0: Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Obrigado, viu, queridos? Benção pura. Amado, vou te falar uma coisa, meu irmão, você tem uma unção. Amém. Poucas vezes eu vi uma pessoa fazer uma oração tão intensa sem proferir uma palavra. Viu? Quero dizer que Deus tem te usado muito, que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, bom dia amados amém. Graça e paz seja com todos, amém Que privilégio começar o domingo assim, né, começar a semana desse jeito, amém amados Eu pedi para os irmãos é, cantarem conosco novamente esse cântico, né, aproveitando aí o é um ensejo da, da, do, do solo, da oração feita na guitarra, porque amados, é um cântico que sempre, sempre falou muito ao meu coração Sempre Sempre é uma verdadeira oração, né? se chegar diante de Deus e falar assim, Senhor me usa, a minha vida está aqui para ser usado, e usado da maneira que o senhor, que senhor quiser, da maneira que te agrada, seja como um farol brilhando à noite, como uma luz para trazer aquele que está perdido, os navios perdidos, né? o farol que traz, que é uma referência, Sério isso, né, amados? Fazer essa oração dizer, Senhor, que eu seja uma referência, me use como modelo para que aquele que está perdido encontre um porto seguro. Como ponte sobre as águas, né, como aquele que faz a, a ligação do lado de cá com o lado de lá, aquele que, que promove a reconciliação, o reencontro, né, aquele que promove a junção, entre os dois lados, amados esse é o nosso papel e a gente falar isso com Deus, você orar para Deus e falar Senhor me usa dessa forma é uma grande responsabilidade ser usado como flecha que acerta o alvo amados tem um, um adágio judeu interessante que conta a história de um homem que entrou numa floresta e caminhando pela floresta e ele percebia algumas árvores havia um alvo pintado e uma flecha bem no centro ele ia andando e ia percebendo que em vários locais em várias clareiras ali naquela floresta tinha essas árvores e ele começou a pensar gente, esse, esse arqueiro é muito bom porque a flecha dele sempre acerta o alvo esse cara é muito bom de mira isso aqui deve ser a área de, 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 de treinamento dele até que caminhando pela floresta ele encontrou o arqueiro e ficou ali, deixa eu ver esse cara treinar, né? porque deve ser uma coisa fenomenal a precisão dele. E ele percebeu que o arqueiro mirava e atirava a flecha. E a flecha pegava em qualquer árvore. E aonde a flecha pegava, ele ia lá <risos> e pintava o alvo. É engraçado a gente pensar dessa forma, amados, mas muitas vezes nós temos que entender a nossa vida como flechas que acertam o alvo dessa forma. Nós temos que fazer essa oração diante de Deus e ser a flecha que acerta o alvo. Não para acertar o alvo que nós escolhemos. Mas para entender o propósito de Deus naquele alvo que nós acertamos. Que se foi naquela árvore que eu como flecha foi acertado, é porque ali era o alvo. É ali que eu vou fazer o alvo. Porque o alvo não sou eu que elejo o alvo. O alvo é aquele onde Deus sonhou em me enviar. Amém, amados? Essa tem que ser a nossa oração. Se flecha que acerta os alvos que Deus propôs para nós, não os nossos alvos. Amados, uma das maiores, a maior, você atrevido aqui, a maior causa de frustração na vida cristã, presta atenção nisso. A maior frustração da vida de um cristão é ele querer dizer para Deus quais são os alvos. Essa é a maior causa de frustração. Sabe por quê? Porque isso significa que você não está querendo ser usado por Deus. Você quer usar a Deus. Para acertar os seus alvos. E eu já vou te adiantar, meu irmão. Deus não se presta a esse papel. Não é assim que funciona. Andar com Deus não é assim. Viver a vida cristã não é isso. Definitivamente. Não tente usar Deus nas suas circunstâncias e nas suas conveniências. Não faça, amados, a palavra de Deus nos conta um testemunho de Salomão, um homem muito abençoado, que um belo dia, Deus chegou para ele num sonho e falou assim, o que, que você quer? Fala para mim o que, que você quer que eu vou te dar. E Salomão disse assim, Senhor, o Senhor me deu um povo muito grande para reinar, para governar, e eu não quero fazer isso com base em mim mesmo, eu não tô, eu sou uma criança diante do Senhor, então me dá sabedoria. Aí Deus diz assim, muito bem, meu filho, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu te darei também tudo o que você não pediu, eu vou te dar dinheiro, riquezas e fama e, e prosperidade, e segurança e paz e tudo mais. E aí a gente muitas vezes vê o testemunho de Salomão, e acha, já sei o pulo do gato, né? A hora que Deus quiser me perguntar o que, que eu quero, eu vou falar uma coisa que agrada a Ele, para Ele me dar. Então a gente chega diante de Deus, às vezes fala, Pai, me usa, eu quero ser usado. Mas na verdade, a gente quer uma brecha para Deus falar assim, tá bom, então eu vou te dar tudo que você. Não, amados, em nome de Jesus. Não tenta corromper suas orações, não corrompa a sua relação com Deus. Não é assim que funciona. Se você está falando diante de Deus, Senhor, me usa. Não tente você usar a Deus, mas seja usado por Deus, seja instrumento de Deus, onde você estiver, como um farol, brilhando à noite, sendo referência, sendo modelo de coerência, de, de santidade, de fidelidade, modelo a ser seguido, que a sua vida em todos os aspectos, em todos os aspectos, aspectos visíveis e os invisíveis os aspectos públicos e os privados, que em todos os aspectos, que a sua vida seja modelo, seja farol, que as pessoas possam de fato olhar para você, e falar assim, é assim que um homem de Deus tem que ser, em nome de Jesus, que você seja ponte, religando, conectando as pessoas, levando as pessoas até Deus, exercendo o ministério da reconciliação, como diz a palavra de Deus, que você seja uma flecha, que nunca duvide, que encontrou seu alvo, amém. ainda que você só vai entender o alvo depois, amém? amém. Em nome de Jesus, graças a Deus, amados vamos fechar os olhos um minutinho, eu queria ter uma palavra de oração, querido Deus e Pai, Senhor em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa, por esse tempo maravilhoso de reunir a família, de sentar à mesa juntos, para comer do pão que vem do céu, como família, repartir o pão uns com os outros, transbordar o coração de alegria, por estar na presença uns dos outros, conhecendo e reconhecendo uns nos outros, o teu amor a tua face, a tua santidade o teu propósito para nós, em nome de Jesus Senhor abra agora o nosso coração e o nosso entendimento, que a tua palavra possa entrar em nós e encontrar aqui um solo fértil, para que ela possa criar raízes e produzir frutos, em nome de Cristo Jesus Amém e Amém Graças a Deus amados, abre sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo primeiro, Efésios, capítulo primeiro. Amém? Nós vamos ler aí a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de, bênçãos, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade." para louvor da sua glória e da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, "...predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa." o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, a que tudo enche em todas as coisas, amém e amém. Amados, é, 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 é fundamental para a nossa vida como, como povo de Deus, entender a essência do ministério de Cristo, a essência do plano de Deus para Cristo, e a essência do próprio plano de Cristo em Deus, porque esse plano é nosso plano, o chamado de Cristo é nosso chamado a vida de Cristo é a nossa vida amém amados? nós precisamos entender que nós somos feitos à imagem desse Cristo ele é, Cristo é o centro de todas as coisas e a primeira coisa que nós temos que entender amados, é que o papel de Cristo como centro o faz referência Jesus é a nossa referência a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e por intermédio dEle, João escrevendo lá seu Evangelho, bem no comecinho, no capítulo 1 ele já dizia, que sem Ele nada do que foi feito se faria, Cristo está então sentado, Ele está posicionado, melhor dizendo, Ele está posicionado como o eixo de todas as coisas que foram criadas, porque todas as coisas foram criadas a partir dEle, por Ele e para Ele, de modo que Ele é a referência de tudo. Ele é o centro gravitacional de tudo que está ordenado. Amém? Amém, amados? Então, toda a ordem, toda a estrutura estabelecida, todas as coisas criadas, todas as ideias que Deus sonhou, tudo encontra em Cristo o seu eixo de referência. Cristo organiza e sustenta a ordem de todas as coisas. Ele é o centro, Ele é a referência Ele é o verdadeiro farol que nos guia de modo que em qualquer momento se você não sabe onde você está basta que você se vire para Ele, Ele é o nosso norte nosso eixo, Ele é, é para onde a nossa bússola aponta amém? de modo que a posição de Cristo nos dá segurança porque a gente sabe que Cristo não se corrompe ninguém vai subornar Jesus contra nós Ninguém vai roubar, vai nos arrebatar da mão dEle. Ninguém vai nos privar do amor dEle. Então a gente confia que aquele centro é a nossa referência de segurança. Amém, amados? É muito importante entender isso. Porque se você quer saber o que é amor, para onde você vai olhar? Para aquele que é o, o, o eixo central de todo o amor. Ele que encarnou a plenitude da divindade, como diz lá em Colossenses... Ele é a nossa expressão máxima de amor, de modo que o amor não é aquilo que eu sinto, amém? O amor é aquilo que Cristo representa como amor, Ele é o um modelo de amor, amém amados? É importante a gente entender essas coisas, porque isso já traz uma certa, um, um início de cura na nossa vida, isso tem um, um, um aspecto terapêutico se Cristo é o amor, nós vamos entender onde é que isso vai nos levar, mas se Cristo é o amor, então o amor não é aquilo que eu sinto, porque não caberia só em mim, amém? Eu amo a minha esposa, e o Marlos ama a esposa dele, amém? Mas se Cristo é o amor, se o amor é Cristo, e Cristo é um só, nós só temos um Deus, um Cristo, então nós não temos aqui dois amores… O amor que eu sinto pela minha esposa, não é um amor, e o amor que o Marlon sente pela esposa dele, é outro amor. Não. Existe um amor, ao qual nós dois nos entregamos. Eu em favor da minha esposa, e ele em favor da esposa dele. Amém? Por que é importante você entender isso, amado? Porque o amor de um pai para um filho, o amor que eu tenho pelo meu filho, não é outro amor, senão aquele que você sente pelo seu de modo que o meu compromisso em abençoar o meu filho não pode ser diferente do seu compromisso de abençoar o seu, é o mesmo compromisso o que implica dizer o seguinte eu em Cristo posso me fazer devo me fazer responsável por abençoar o seu filho da mesma maneira que eu abençoo o meu no entendimento invertido eu tenho que cuidar de não ser maldição na vida do seu filho, da mesma maneira que eu cuido de não ser maldição na vida do meu, porque no final das contas, nós somos todos, uma só família, é um só amor, é um só Cristo, no qual todos nós estamos gravitando ao redor dEle, é o nosso centro, Jesus não é o meu Deus, Ele é o nosso Deus… Então o meu senso de compromisso, é pautado nesse único Cristo. Se eu quiser saber o que é a verdade, amado, o que é a verdade? Pilatos perguntou isso para Jesus. Uma pergunta assim, hoje olhando para aquilo, quase que... Se eu chegar para a verdade, e falar para a verdade assim, o que é a verdade? Jesus assim. É que é a verdade amados, Cristo é a verdade, Ele é a verdade, Por quê? Porque foi Ele quem estabeleceu todas as coisas, então eu vou te dizer uma coisa a seu respeito, presta atenção, só é verdade a seu respeito, aquilo que Cristo disse a seu respeito, amém? Você entende isso amados? Isso tem que ficar claro no seu coração aquele deus que criou todas as coisas disse algo a seu respeito e apenas isso apenas aquilo que convergir com isso é a verdade porque ele quem determinou a convergência nele nós lemos aí no texto é nele que converge todas as coisas seja as do céu seja as na terra então apenas aquilo que converge na figura de cristo é a verdade a seu respeito Eu estou dizendo isso amados porque todos os dias você lida com situações que dizem outra coisa a você pessoas, lugares e oportunidades que testificam diferente situações, dificuldades, desafios que falam de você algo que não é o que Cristo fala realidades que você experimenta e que muitas vezes tiram o seu sono mas você precisa entender onde é que está a sua paz onde está o seu farol Cristo é o seu farol amém o que é a justiça, amados? O que é a justiça? O que é justo? E é nesse ponto que eu queria trabalhar um pouco é, nessa manhã com vocês, bem a propósito de muita coisa que nós estamos vivendo como congregação. Nós temos uma referência muito pessoal, todos nós temos, eu sou assim, você também é, uma referência muito pessoal do que é a justiça. Mas nós não podemos nos esquecer, a, a, qual é a justiça? A justiça é? Cristo. É o nosso eixo. Você quer saber o que é justiça? Olha para o nosso eixo e pergunta para Ele. O que é justo? Onde está a justiça? Qual é o nosso conceito de justiça? Amados, nós muitas vezes entendemos que a justiça é aquilo que a gente produz com, aquilo, com o nosso próprio esforço. O conceito mais assim né, Minha formação, o Marlos já adiantou né, Minha formação é jurídica Então eu vou falar com propriedade lá De algumas questões jurídicas é, O Marlos também é, a gente sempre fala né, O que é justiça, mas de uma maneira geral A gente entende que justiça é dar a cada um Aquilo que ele merece É dividir de maneira Meritória aquilo que a gente alcança É não privar Ninguém de um direito que lhe assiste Isso seria justiça Mas será que é isso que Jesus tem como justiça? será que é essa a ideia de justiça que Cristo nos traz? Ser justo, ser justo é isso, dar a cada um aquilo que ele merece e não tirar de ninguém um direito que seja seu, é isso que é justiça? Amados, quando Jesus tratou a nossa salvação, quando a gente recebeu de Cristo a salvação ele nos deu aquilo que a gente merecia alguém aqui fez alguma coisa para merecer o amor de Deus ou será, que lá em, ou será que funciona como diz lá em 1 João que ele nos amou primeiro antes que nós o amássemos antes que a gente fizesse qualquer movimento em favor dele ou qualquer movimento de reconhecê-lo ou de adorá-lo antes que a gente sequer soubesse que ele existia antes que a gente existisse diz a Palavra de Deus que Ele nos amou primeiro, amém? Esse é o Cristo, Esse é, essa é a essência do amor do Cristo, essa é a essência do verdadeiro amor, então como é que você ama o seu filho? Você espera o seu filho te amar? Você espera o seu filho saber quem você é? Te reconhecer, fazer alguma coisa para te agradar, para que então ele mereça o seu amor? Não nosso modelo de amor é o Cristo, e eu amo o meu filho primeiro quando ele perceber que o mundo é mundo ele já vai ter conhecido o meu amor há muito tempo amém? é assim que nós temos que pautar nossa ideia de vida de amor e de justiça mas o problema amados e diz respeito com aquilo que nós falamos no começo sobre querer usar a Deus é que nós não queremos muitas vezes ser Cristo, ser parte do corpo de Cristo, ter uma, um papel ativo em Cristo, nós não queremos ser Cristo na vida das pessoas, nós queremos ter Cristo na nossa vida, eu não quero ser o Cristo que me sacrifica em favor do outro, eu quero ter um Cristo que, cujo sacrifício alcance a mim, eu não quero resolver o outro, eu quero um Cristo que me resolva. Às vezes eu vim para a igreja, não para oferecer um Cristo para o irmão que está do meu lado. Porque às vezes o irmão que está do meu lado, precisa demais. O que ele está precisando hoje, é encontrar Cristo. E eu não quero ser o Cristo para ele. Às vezes eu quero trazer ele aqui, para que, para que ele encontre Cristo. Em algum lugar. Dou um CDzinho, dou lá... O podcast para ele, para ele eu encontrar Cristo. Mas às vezes eu não quero ser o Cristo. E tudo que ele precisa, amar é alguém para se sacrificar por Ele. Sacrificar o tempo por Ele, o coração, chorar por ele, sentir o amor que ele sente. Olhar para os filhos dele como se fossem seus. Olhar para a dor da casa dele, da família dele, como se fosse a sua, porque amado é. É a sua família. É a sua família, você é corpo de Cristo. Você só não é Cristo sozinho. Mas aqui, lá fora, com seu, com seu irmão agarrado ali, dois em oração, unido ao corpo, vinculado a um corpo, amado, você é Cristo, você é o Cristo que Deus enviou no mundo o próprio Jesus fez questão de garantir isso quando ele falou assim agora vocês são o meu corpo onde eu for vocês estarão comigo se você olhar lá na oração que Jesus faz ao pai em João 17 ele fala isso assim, pai a minha oração é que eles sejam um comigo assim como eu sou um contigo da mesma forma que aonde eu for o Senhor está comigo, aonde eles forem, eu estarei com eles da mesma maneira que eu sou a expressão visível do Senhor eles serão a minha expressão visível da mesma maneira que em mim habita a plenitude da divindade neles habitará a minha plenitude estou falando sério não é isso que nós lemos aqui? Efésios 1 o que, é que diz aí? verso 22 e 23 e todas as coisas pôs debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu, deu, a, deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Então, quem é a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas? A igreja. Você. Você é a plenitude de Cristo na Terra. Mas muitas vezes, amados, nós estamos andando atrás do nosso Cristo, querendo um Cristo para nos resolver um Cristo que venha resolver a minha ansiedade, ao invés de eu ser a cura para a ansiedade dos irmãos. Sabe por quê, amados? Você sabe porquê que nós não queremos ser o Cristo? Estamos loucos para encontrar um Cristo para a gente, mas não queremos ser o Cristo do outro? Porque no fundo, amados, e aí agora eu volto a falar um pouquinho de justiça, no fundo, nós achamos que o que aconteceu com Jesus nesse mundo, foi uma grande injustiça. Jesus foi tremendamente injustiçado. Porque Ele era bom, Ele só fazia o bem, Ele só queria o bem, Ele só falava do bem. No entanto, apanhou, foi humilhado, foi ultrajado, foi despido, foi pregado numa cruz, no nu absolutamente exposto fizeram chacota e piada dele, porque a gente vê lá aquelas pinturas com aquela tanguinha ah, uh -uh. foi assim não não era assim que se fazia ele foi pregado nu e morreu da maneira mais vergonhosa possível, e a gente olha para aquilo e fala assim, foi injusto Jesus não merecia aquilo é mesmo? foi injusto que ele não merecia então só é justo para quem merece a nossa ideia de justiça é essa amados se ele merece passar por isso, então é justo que ele passe seu vizinho lá Amado, seu vizinho tem um filho que está tendo problema de drogas como é que a gente lida com essa situação? você olha para o pai dele e fala também Desde pequeno, pai, isso, 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 dá tudo o que ele quer. Como assim? Nós estamos justificando o fato? Então, então é justo? Então ele merece? Se ele merece, é justo passar por isso? Nós estamos então eximidos de intervir nessa situação? Nós não vamos sofrer essa dor? Porque nós achamos um culpado? É isso, amados? Esse é o nosso senso de justiça? Se você olha para uma família onde o um marido abandona a mulher trocou para uma mais nova, você vai falar o que amado? Também, essa mulher era assim, assim assado, criticava, humilhava, então está tudo certo, então é justo, é justo que ela sofra, porque ela merece, esse é o nosso senso de justiça, então nós não vamos intervir na situação não, porque ela merece ter o que ela está passando amados, isso é justiça para Deus? é esse o ciência de justiça, é essa a justiça com a qual Jesus nos tratou é por isso que nós não queremos ser Cristo porque não é justo, não é justo porque, porque nós não merecemos sofrer, eu não mereço ter que gastar meu tempo com isso amados, eu vou falar uma coisa para você não sei se você já ouviu isso se você não ouviu você vai ouvir pela primeira vez o que, o que aconteceu com Jesus, foi justo, não porque Ele mereceu, porque Ele não merecia, mas foi justo, abra sua Bíblia lá em Isaías, Isaías 45, Isaías 45 verso 19 diz assim, Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra, não disse a descendência de Jacó, Buscai-me em vão, eu o Senhor falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fizeu o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Deus justo e salvador. A salvação anda junto com a justiça. E continua. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor Deus e não há outro por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, de mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força e até ele virão, estarão envergonhados todos os que se irritam contra ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará é nele que, seramos, que somos todos justificados. Agora eu te pergunto, a justificação, a nossa justificação, poderia vir de uma injustiça? Poderia uma injustiça justificar alguém diante de Deus? Ou será que apenas a justiça de Deus nos justificaria? Ora, ora... Se só a justiça pode nos justificar, então aquilo que nos justificou tem que ser justo, tem que ter sido algo justo. Não poderia ser injusto, isso é sério, porque a gente evita a cruz com medo da injustiça, com medo de ser injustiçado, e Deus fala não, é lá que se operou a justiça que te justifica mas a gente esquece disso, a gente esquece que o próprio Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Toma sua cruz também, vamos junto, não a gente quer um Cristo que fala assim você quer ser salvo? muda aí na minha cruz que eu te dou carona deixa aqui, manda aí, vamos lá Vou fazer um Uber eu te levo, vamos dar uma balinha amados, em nome de Jesus em nome de Jesus nós somos justificados para que agora sejamos exemplo, modelo de justificação, de justiça. Lá em João, desculpa, primeiro João, já estamos quase encerrando. 1 João 4, verso 17, diz assim... 1 João 4, verso 17... Nisso em nós há é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, quê? Segundo Ele é, assim como Ele é, do jeitinho que Cristo é, assim nós somos também nesse mundo. Amados, nós somos, nós somos, assim como Cristo é, nós somos o Cristo desse mundo. Nós somos aquele que tem que oferecer o exemplo da justiça, o verdadeiro exemplo da justiça. E sabe o que é justiça, amados? Você sabe o que é justiça para Deus? Justiça para Deus não é dar a cada um o que ele merece, ou não tirar de cada um o direito que ele assiste. Justiça para Deus é o amor. Não sou eu quem está dizendo isso, depois você pode conferir isso na palavra de Deus. Lá em, Isaías 22, em Ezequiel 22, ele diz isso, ele fala, pela justiça vivereis, é pela prática da justiça que vivereis, também diz lá em Provérbios 22, de novo em provérbios 33, é pela prática da justiça que vivereis aí, quando alguém vem falar sobre esse assunto com Jesus a respeito da justiça, falou senhor a respeito da justiça não, a respeito de como é que viveria, como viveremos chegou para ele lá em Lucas, falou senhor como é que eu faço para encontrar a vida? como que eu vou viver? o homem que falou isso com Jesus era um homem da lei ele sabia que estava escrito que era pela justiça que vivereis. Mas aí Jesus vira para ele e fala assim, o que está escrito? Quais são os teus mandamentos? Ele disse assim, amarás ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou assim, amém Jesus, essas coisas eu já faço. E falou assim, então, é certo que viverás. Lucas 10, eu não vou ler o texto que é longo, nosso tempo está avançando amarás a Deus e amarás ao teu próximo, essa é a justiça pela qual viverás, aí esse homem virou para Jesus tentando se desculpar, se excusar, diz a palavra de Deus e falou assim, mas Senhor quem que é esse meu próximo para que eu o ame? Aí Jesus contou uma parábola, uma parábola que na época que Jesus contou tinha muito sentido, ela estava super contextualizada, mas não tanto para nós hoje. Então eu vou pedir a licença para vocês de contextualizar a parábola de Jesus. Eu vou contar para vocês exatamente como Jesus contou. Só que eu vou contextualizar ela um pouco. Amém? Jesus falou assim, então você quer saber quem é o próximo? A quem você deve amar? Vou te dizer. Certa vez estava descendo um homem. Estava tá? vindo aqui para o mall, ali pela geo 020, à noite. Tá? Ele estava vindo a pé homem assim, magro, alto assim, não eu né mas magro e no meio do caminho ele foi assaltado, tá, chegou o cara lá perdeu o playboy ah. e ele não ofereceu resistência, mas apanhou, apanhou muito foi judiado, maltratado, você sabe que essas coisas acontecem por aí afora e bateram muito nele, deixou, roubaram ele, deixou ele daquele jeito no chão, semi-desmaiado. e aí nessa história veio passando um pastor o pastor veio, com a sua esposa, sua família, olhou aquilo, passou, foi para casa, chegou lá foi compartilhar. Tive uma revelação de Deus hoje, Deus me deu uma revelação, vou escrever aqui uma pregação a respeito da juventude nos dias de hoje como elas estão se entregando à prostituição, às drogas, ficando na sarjeta, como eles estão se jogando, jogando a sua vida fora, pelas ruas da cidade, bebendo até cair, se drogando até cair, e o pastor foi lá escrever sua pregação. Depois disso, veio passando um padre, o padre viu aquilo, aquela pessoa caída, passou de largo, chegou na, na, na paróquia dele, e foi falar para o jovem, você está vendo? Está vendo qual que é o fim de quem não obedece a Deus? De quem não vem à missa domingo? Está vendo o que, que acontece? É isso aí, ó. Cai no mundo. Aí depois fica desse jeito. Depois disso, veio descer um macumbeiro. Pai de santo. De um terreiro que tem ali no... Linha Aparecida. O pai de santo viu aquilo pegou o cara, pôs no carro, levou ele para o hospital, lá para o Renascense, colocou ele lá, passou o cartão de crédito e ele falou, oh, deixa pré-aprovado aí o débito que for necessário, pode, pode debitar no meu cartão para cuidar dele. Eu tenho que sair, eu estou saindo de viagem, na volta eu, eu assino a fatura. O que ele precisar pode debitar no meu cartão. aí Jesus terminou essa parábola e falou assim, agora eu te pergunto, quem é o próximo daquele homem para que o ame? Quem é? Eu pergunto isso de novo amados, quem é a pessoa para que nós temos que amar? Quem é o próximo para que você ame? Quem é? Fala para mim. Hã? Isso, mas para nós, na nossa vida, quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? fala muitas vezes né, todo mundo todo mundo é nosso próximo, amém isso é verdade, todo mundo é o nosso próximo mas eu quero dizer uma coisa para você, não vamos pensar desse jeito agora não, que nós não estamos preparados para pensar assim, vamos pensar de outra forma, do jeito que a Ju falou, o nosso próximo é qualquer um você quer exercer justiça na sua vida meu irmão, você quer conhecer a justiça de Deus na sua vida ame qualquer um Você quer encontrar o seu papel nesse universo cristocêntrico? Onde Cristo é a essência? Você quer conhecer essa verdade? Ame, ame qualquer família. Não interessa se ele merece ou não. Não importa se ele fez por merecer ou não. Chore com quem está chorando. Não importa se ele mereça chorar e você não acolha quem está desacolhido não interessa se ele merece ficar sozinho ou não abrace quem está com frio não interessa se ele gastou tudo que tinha à toa e você não eu tenho orado muito a respeito disso amados eu queria terminar contando isso para vocês eu não em nome de Jesus você vai saber ouvir o que eu vou falar eu não estou fazendo apologia aqui de esmola Não estou falando que você não pode dar esmola Nem estou falando que você deve dar esmola Estou compartilhando com vocês Algo que eu tenho meditado Porque eu sempre tive dificuldade com isso Com pessoas pedindo dinheiro na rua Porque eu imaginava assim E muita gente imagina assim Será que esse cara vai gastar isso com droga, com pinga Às vezes ele já me abordava com cheiro de pinga Falava O né, cara me dá dinheiro para comprar pão O cara está cheirando a 51, está de sacanagem e eu ficava com aquilo, né? Mas eu comecei a orar e Deus começou a me incomodar, amados. No seguinte sentido. Tá bom. E se ele estiver mentindo para mim? Pode ser que ele esteja mentindo para mim. Porque ele quer dinheiro para se drogar. Ou para beber. Mas. Qual é o risco? Mais grave. É ele estar me enganando. E pegar dinheiro para comprar pinga. Ou ele está falando a verdade e eu não dou o dinheiro para ele? Qual é o risco que de fato eu não estou disposto a correr? O risco de ser enganado e sofrer o dano? Ou o risco de deixar o irmão passar fome? Passar frio? Às vezes realmente ele tem um filho em casa e realmente precisa comprar leite para criança. Sabe, amados, assim, será que eu não estou querendo dar o dinheiro para ele? Porque o meu dinheiro é suado e eu sei como é difícil ganhar, para eu dar para ele gastar em pinga. É por... Será que eu estou querendo redimir quem? Ele ou o meu dinheiro? Entendeu? Quando eu falo assim, não vou dar dinheiro para ele, porque senão ele vai beber. Será que eu estou querendo preservar a vida dele? Ou preservar o meu dinheiro? Que não merece ter um fim desse. Amado, em nome de Jesus que esse Espírito incomode o coração de cada um de vocês, que vocês entendam que Cristo na terra é você, você, em você está a plenitude daquele que preenche a todas as coisas, e agora é você o instrumento dessa justiça, que você pense nisso todas as vezes que você fizer essa oração, Senhor me usa como um farol, como uma ponte ou como uma flecha, Senhor eu quero ser usado, amado em nome de Jesus, que você faça essa oração agora com temor, que você ofereça a sua vida para ser usado por Deus com santidade, com dignidade e com verdade, entenda que Deus quer que você seja um instrumento de justiça, justiça e não de meritocracia, análise de mérito, de novo peço licença para os meus amigos juristas aí, isso não é justiça diante de Deus… Deus não se importa com isso, Deus não se importa com isso, Deus não se importa com o que você fez, Ele te ama do mesmo jeito, então Ele também não se importa com o que seu vizinho fez, nós como Cristos, o amaremos do mesmo jeito, amém? Vamos então, ter uma palavra de oração querido Deus e Pai, Senhor em nome de Cristo Jesus é tempo de uma renovação no nosso entendimento a Deus não, é um, não há outra maneira de conhecermos a Tua vontade se não tivermos o nosso entendimento renovado Pai que a Tua justiça possa iluminar o nosso coração que sejamos homens e mulheres mais justos mais justos na hora de repartir a mesma misericórdia que recebemos na hora de compartilhar o mesmo amor que recebemos, em nome de Jesus, tira a mesquinharia do nosso coração, a hipocrisia, a falta de, de carinho, a falta no tato, tira o espírito do, do que critica, que aponta, que condena, mas nos ensina Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ser como o Senhor é, que sejamos merecedores, que sejamos dignos a Deus, que sejamos fiéis nesse desafio de ser a plenitude de Cristo aqui na terra, em nome de Jesus, que sejamos plenos no cumprimento desse propósito e que a tua mão, a tua voz, as tuas palavras, o carinho que vem do Senhor, que conforta, que consola, nos acompanha onde a gente estiver, não para nos resolver, mas para que nós sejamos a resposta das outras pessoas, não para nos safar, mas para que nós sejamos a salvação das outras pessoas, não para redimir os nossos propósitos, mas que nós sejamos a redenção das pessoas, na busca dos seus propósitos, em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória eterna do Teu nome, amém Pai.